0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Dzień dobry Państwu,
1: zaczynamy... Kolejny Diversity Talks, podcast poświęcony temu, jak polscy pracodawcy zarządzają różnorodnością, jak budują włączającą kulturę organizacji. Dzisiejszy podcast jest kolejnym w cyklu z okazji dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce, które to obchody rozpoczęliśmy 14 lutego. Mam wielką przyjemność powitać dziś panią Iwonę Dudzińską, która stoi na czele Centrum Usług Finansowych Citibanku w Polsce odpowiada za działalność i rozwój City Service Center, który w Warszawie i w Olsztynie zatrudnia kilka tysięcy pracowników. Dzień dobry Pani Wodo. Dzień dobry. Jest Pani także liderką wielu różnych projektów, i programów wspierających różnorodność i inkluzję w miejscu pracy i o tym bym chciała dziś z Panią pomówić, ale za chwilę, bo chciałabym zacząć od takiej informacji prasowej, która ukazała się w lutym tego roku na temat rozszerzenia zatrudnienia właśnie w City Service Center i w tym komunikacie prasowym była mowa o tym, że zwiększy się zatrudnienie o tysiąc nowych stanowisk pracy, natomiast to, co jest rzadkością przy tego rodzaju informacjach, była też mowa o różnorodności, parytetach, ale i dbałości o retencję pracownic i pracowników. W związku z tym pytanie ode mnie do Pani, jako szefowej tak ogromnej organizacji: czy to jest dobry moment, w którym pracodawca, rozszerzając zatrudnienie, może zadbać o diversity inclusion? A jeśli tak, to w jaki sposób?
0: Jak najbardziej, to może zaraz powiem, jak ten proces u nas wygląda. Natomiast, właśnie jeszcze kontynuując moją krótką odpowiedź na to pytanie, to chcę powiedzieć, że zawsze jest dobry moment, żeby zadbać o diversity inclusion, ponieważ diversity and inclusion jest ogromną, niepowtarzalną wartością dla każdej organizacji. I w którymkolwiek momencie podejmiemy kroki, w którymkolwiek, na którymkolwiek etapie zatrudnienia, pracy, rozwoju pracownika podejmiemy kroki, to zawsze zmieni sytuację na dobre. Natomiast rzeczywiście zwrotnym punktem jest proces zatrudniania, poszukiwania i zatrudniania pracowników, ponieważ wtedy można w pewnym sensie nadrobić pewnego rodzaju luki, jeżeli one istnieją, bo nie w każdej organizacji istnieją. Akurat w naszej organizacji y, tych luk nie ma zbyt wielu, ponieważ my dbamy o proces y, diversity. Od lat już wielu bardzo jest jest to częścią kultury organizacyjnej City i w naszej organizacji w zasadzie 50% pracowników to są, to są kobiety. W, nie, w niektórych, na niektórych szczeblach menedżerskich to jest nawet wyższy procent. Chciałam powiedzieć, że w City działamy nie tylko jako City Solution Center, ale również jako City handlowy i stanowimy jedną markę City tutaj w kraju. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że ten obraz Diversity się przedstawia dobrze, łącznie z tym, że tak naprawdę zarówno po stronie Centrum Finansowego, który, który Pani opisała, które bardzo dynamicznie rośnie, przynajmniej połowa y, obie, y, osób y, zarządzających tym centrum to są kobiety, a nawet w zarządzie city handlowy tak naprawdę jest więcej kobiet niż mężczyzn, To jest chyba rzadkością na rynku polskim. Natomiast zatrudniając tysiąc osób rzeczywiście możemy zadbać o to, żeby, żeby tego nie zachwiać, a tak naprawdę, żeby poprawić w tych obszarach, bo wiadomo, że mamy różne linie biznesowe i różne funkcje i nie każda wygląda dokładnie tak samo z punktu widzenia diversity, chociażby mamy bardzo dużą technologię, a jak wiadomo z powodów również historycznych oraz potencjału rynku kobiety w technologii to jest temat, który jest niezwykle ważny dla wielu firm, ale rozwojowy. Także zatrudniając kobiety, w ogóle zatrudniając osoby do na naszej organizacji, dbamy o to, aby był tak zwany diverse slate, czyli przede wszystkim, jeżeli budujemy listę kandydatów na każde stanowisko pracy, to przynajmniej jedna, jeden czy jedna kandydatka musi być kobietą. I dbamy o to, żeby również osoby, które pracują, które jakby przyjmują tę osobę do pracy, które mają, przechodzą przez proces interviews, żeby również ta grupa była zróżnicowana wystarczająco. Tam o to, żeby w tej grupie były zarówno zarówno kobiety, jak i, jak i mężczyźni.
1: No właśnie, to Pani, przepraszam, że weszłam w słowo, bo opisuje Pani ten proces tak bardzo ważny tego przyjmowania pracowników do pracy, czy poszukiwania nawet, jeszcze ten wcześniejszy etap pracownic, pracowników nowo zatrudnionych, ale też właśnie jak wygląda ten proces później, bo też no, wspaniałe było to, co Pani powiedziała, że no, każdy moment jest dobry, żeby zadbać o diversity, a to co mnie też właśnie ujęło w, tym, w tej informacji prasowej, to to też to odwołanie do właśnie tematu retencji pracownic, pracowni państwa.
0: Tak, to jest i tutaj to jest temat tak naprawdę bardzo, bardzo szeroki, dlatego że istotne jest stworzenie właściwych warunków w organizacji, żeby, żeby można było mieć team różnorodny. I Ja już wspomniałam wcześniej, że City ma kulturę diversity i inclusion wprowadzaną od lat i można powiedzieć, że że naczelnym jednym z naczelnych hasów w naszej organizacji to jest właśnie to, żeby każda osoba, która do nas dołącza, mogła w pełni wykorzystać swój potencjał i czuła się z sobą w pracy, można tak powiedzieć, żeby można, żeby mogła się rozwijać bez żadnych y, ograniczeń i przy pełnym wsparciu swoich menadżerów, liderów organizacji. I dlatego dbamy o to, żeby istniały odpowiednie programy mentoringowe. Programy mentoringowe, rozwojowe dla menadżerów, one są głównie nakierowane na to, żeby zwalczać pewne stereotypy nieuświadomione uprzedzenia, tak nieuświadomione uprzedzenia Unconscious Bios wydaje się, że to jest jeden z bardzo ważnych tematów i również rozwojowych w wielu organizacjach, ponieważ no, oczywiście działamy i żyjemy w pewnych środowiskach kulturowych, jesteśmy jakoś ukształtowani i bardzo istotne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, żebyśmy byli świadomi, że niektóre nasze decyzje są kierowane poprzez stereotypy przyzwyczajenia, jakieś utarte sposoby myślenia. I dlatego ważne jest, żeby osoby, które przyjmują do pracy, mogły trafić na grunt menadżerów, kierowników, którzy ich wspierają i którzy potrafią docenić wartości wynikające z różnorodności. I, I tak naprawdę ten proces jest prowadzony od tak naprawdę najwyższych szczebli organizacji, bo i na innej drogi nie ma, prawda? Mówi się, że ryba psuje się od głowy, a może przykład idzie z góry, zależy jak na to spojrzymy. I akurat City ma bardzo dobre przykłady, który stara się kaskadować w dół, tak żeby każdy pracownik w firmie postrzegał problemy, czy też problemy, może źle powiedziałam, raczej możliwości wynikające z różnorodności w podobny sposób. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że oprócz tego, że mamy rzeczywiście bardzo, że mamy parytet w przypadku osób zarządzających w firmie, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. No tak, co w tej branży nie jest takie powszechne, prawda? Oczywiście, tak jak powiedziałam, dotyczy to zarówno city handlowy, jak i city solution center, ale mamy też na przykład, mamy też przykłady, w których jesteśmy dumni i wydaje się, że one są kluczem do sukcesu i do tego, żebyśmy mogli, nie wiem, spać spokojnie czy być przekonani, że ten proces będzie kontynuowany. I tutaj chociażby chciałabym powiedzieć, że kobieta została prezesem city handlowy ta czetwerka w tym roku, ale również szefową globalną city nie w tym, a w 2021, przepraszam, za, za blisko początku najwyraźniej jesteśmy, ale również w 2021 roku Jane Fraser została pierwszą prezeską na Wall Street, Takiej ogromnej organizacji, jedną z największych, jednej z największych organizacji, jaką jest City, również szefową operacji i technologii, czyli można powiedzieć dosyć konkretny kawałek pracy dla całego regionu IMIA jest Anne Marita Tassel, która również zarządza bardzo szerokim spektrum zarówno operacji City, jak i technologii. Mówiąc również o przykładach ostatnich lat, nie sposób nie wspomnieć Cecylii Ronan, która jest szefem city w Irlandii, czy też Christine Braden, która zarządza całym city w Europie Zachodniej i w Europie,
1: i w Citibank Europe. Ja myślę, że jeszcze wzięłybyśmy za chwilę do tego wątku kobiet, też kobiet, które dla Pani osobiście mogą być jakąś inspiracją. Natomiast jeszcze teraz chciałam podpytać o to, które z inicjatyw, no bo wyobrażam sobie też z tego, co już Pani powiedziała, wynika, że tych inicjatyw na rzecz diversity inclusion jest bardzo dużo w banku, więc chciałabym się spytać, które z tych inicjatyw, w które Pani jest też bezpośrednio zaangażowana. Są Pani najbliższe, ale też może gdyby mogła Pani się podzielić też tymi programami, w których Pani działa poza bankiem.
0: Tak naprawdę wiele z tych programów to są programy, które zostały stworzone przez naszych pracowników. I to jest też kluczowe, tak? dlatego że to już tutaj możemy pokazać, w jaki sposób wykorzystujemy potencjał i fakt, że jesteśmy organizacją niezwykle różnorodną. Bardzo bliskie są mi Affinity Network, czyli takie nieformalne grupy pracownicze, które tak naprawdę powstają z inicjatywy oddolnej pracowników i potrzebują wsparcia po stronie liderów, po stronie menadżerów, żeby mogły działać z sukcesem. I chcę wymienić przynajmniej kilka. A najdłużej działającą właśnie taką inicjatywą jest Women's Network Poland i to jest właśnie taka grupa, która zrzesza kobiety i wspomaga ich w ich rozwoju. Różnorodnie, w rozwoju umiejętności miękkich, również pewnych umiejętności twardych, która pomaga zbudować odpowiednią sieć relacji, networking, wymieniać się doświadczeniami. Oferuje wiele szkoleń, oferuje również szkolenia w takim zakresie, jak lepiej poradzić sobie z zarządzaniem sferą prywatną i życiem zawodowym. To jest bardzo długa tradycja. Wiele kobiet skorzystało z tego networku w swoim rozwoju zawodowym. Te, które skorzystały, bardzo chętnie w nim uczestniczą jako mentorki, jako osoby wspomagające po to, żeby pomóc kolejnym kobietom, które dołączają do organizacji w ich rozwoju. Ale ale mamy również, biorąc pod uwagę, że jesteśmy organizacją bardzo młodą, mamy dużo zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy są rodzicami, bardzo często świętymi rodzicami. Mamy Family Matters to jest taki network, który nie tylko pomaga nam zorganizować, w czasach, kiedy to jest możliwe, wale dla dzieci i różnorodne spotkania, ale również pomaga wymieniać się doświadczeniami rodziców i również pomaga, albo pomaga nawiązać kontakt z organizacjami, które mogą dostarczyć bardzo rzetelnej, bardzo mądrej i potrzebnej wiedzy nowym, młodym rodzicom. Mamy też City Disability Network, który jest otwarty na różne rodzaje na różne rodzaje niepełnosprawności. I działamy w takim bardzo dynamicznym środowisku, gdzie oprócz takich typowych albo stereotypowych czasami niepełnosprawności, mamy do czynienia z wieloma nowymi. Wiemy i nie jest to tajemnicą, że ludzie młodzi się sporykają chociażby z wieloma problemami mentalnymi. Ten Disability Network pomaga nam siebie zrozumieć, pomaga zrozumieć, jak e, można dostrzec potencjał osób, e, co do których mamy jakieś niepotrzebne czy utarte stereotypy i w jaki sposób możemy się dzielić własnymi doświadczeniami, żeby wspierać rozwój i wspierać możliwość organizacji wzbogacenia się o bardzo utalentowane osoby, które trafiając na podatny i dobry grunt mogą naprawdę być niezwykłą wartością dodaną dla organizacji. Ale jesteśmy również, działamy w takim y, otoczeniu, gdzie y, przybywa do kraju coraz więcej obcokrajowców. Oni niekoniecznie, nie zawsze potrafią się doskonale znaleźć. Wiadomo, że y, napotykają się, borykają się z różnymi przepisami prawnymi, informacjami na temat kultury, które są im bardzo potrzebne. Mamy osoby, które pracują u nas nie wiem, z 70 różnych krajów i mamy coś, co się nazywa Multicultural Network. Uwzględnia to do 17% pracowników, bo tylu mamy właśnie cudzoziemców. I oni doskonale, ten network doskonale sprawdza się w naszej rzeczywistości, ponieważ pomaga nie tylko nawiązać relacje między różnymi narodowościami, które się u nas znalazły, ale również pomaga Zrozumieć. zrozumieć naszą rzeczywistość, naszą kulturę, ale również pomóc w bardzo wielu rzeczach formalnych, jak i również oferujemy e, oczywiście język polski, żeby im po pomóc w nawigacji tutaj w naszym środowisku. Mamy też City Pride, który zrzesza społeczność LGBT, i z tego jesteśmy niezwykle dumni. Mamy wielu członków tego networku i wy wydaje mi się, że to, co jest bardzo istotne dla nas, to to, że e, mamy ogromną organizację globalną, więc możemy korzystać z szeregu doświadczeń, które mamy w innych krajach, czasami o wiele bardziej doświadczonych w tym dziedzinie, bo wiadomo, że niektóre networków są dosyć nowe i muszą przecierać szlaki w Polsce. Cieszymy się, że możemy współpracować z innymi organizacjami, bankami, organizacjami finansowymi, które mają podobne doświadczenia jak my. Także jest mi to bardzo bliskie i uważam, że takie otwarcie do pracowników, którzy wiedzą, że jak tutaj trafią, to nie tylko będą się rozwijać zawodowo, ale będą się mogli rozwijać w pełni, bo trafią na takich samych kolegów jak oni i że wspieramy rzeczy Oczywiście każdy rodzaj diversity i różnorodności. No, to tyle może jeżeli chodzi o Affinity Network. Może jeżeli mam odpowiedzieć dalej na pytania, jakie, pro, jakie programy są najbardziej niskie, to chciałabym też powiedzieć, że, że mamy szereg innych programów mentoringowych dla kobiet poza wymienionym City Women Network który, tak jak powiedziałam, wzmacnia umiejętności miękkie, przeprowadzanie prezentacji, szkolenia na temat inteligencji emocjonalnej, skuteczności działania. Też prowadzimy mentoring i tutaj bardziej doświadczone kobiety dzielą się swoim doświadczeniem, bardziej doświadczone kobiety, menadżerki w biznesie dzielą się swoim doświadczeniem i pokazują drogi swoim koleżankom, które również chciałyby rozwijać się zawodowo. Też chciałabym wspomnieć o innych programach, które są związane z procesami sukcesji, z, projekt, z procesami rozwoju talentów. Czyli tak naprawdę w ramach procesów budowy sukcesji szczególną uwagę poświęcamy na kobiety w programach sukcesji i staramy się oferować mentoring, i innego rodzaju wsparcie dla tych kobiet, żeby rozpoznany talent nie napotykał barier w dalszym rozwoju. Oczywiście staramy się też być, włączać się w działanie z organizacjami zewnętrznymi i chciałabym tutaj wspomnieć o tym, że bardzo blisko współpracujemy z takimi organizacjami, Organizacjami jak Vital Voices Biznesu. Działamy aktywnie, jestem członkiem rady programowej w programie Leaders IN we współpracy z innymi organizacjami na rynku, w tym Vital Voices, czy innymi instytucjami finansowymi. Także jest to niezwykle istotne dla nas, ponieważ tutaj realizujemy programy, które mają na celu zwiększenie udziału kobiet w zarządach spółek giełdowych, organizacji międzynarodowych. Czyli jest to już dla takich kobiet na wyższym poziomie zarządzania które chciałyby skorzystać z doświadczeń mentorów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które to doświadczenia pomogłyby im kroczyć na wyższy poziom zarządzania i rzeczywiście uzyskać te szanse do tego, żeby, żeby wzmo wspomóc, wzmocnić właśnie zarządzanie spółkami giełdowymi, organizacjami międzynarodowymi.
1: Gdyby tak podsumować, nie wiem, syntetycznie to, co powiedziała Pani o tych programach, projektach różnego rodzaju, wzmacniającym, różnorodność i przede wszystkim to poczucie włączenia, inkluzji w organizacji, no to wychodzi na to, że kluczowe są takie, no nie wiem, co najmniej trzy rzeczy. To, żeby był to w miarę możliwości ruch oddolny, żeby zachęcać pracowników do takiego partycypacyjnego podejścia, udziału w tworzeniu tych różnego rodzaju networków, ale rozumiem, że też później programów działania w ramach tych networków. Bardzo ważne jest też to wsparcie z góry, czyli ten tak zwany sponsor czy patron danego tematu w organizacji, osoba, która jest wysoko w hierarchii w organizacji. No i też wychodzi na to, że no jest jednak ten budżet potrzebny, no bo rozumiem, że no też żeby zaoferować pracownikom, pracownicom ciekawe programy, no to trzeba też przewidzieć w tych programach. Budżet, prawda?
0: Jak najbardziej oczywiście jest to zasadnicza też część planu i zarówno networki muszą mieć budżet, w ramach którego mogą się poruszać, aby móc właśnie korzystać z porad, ze szkoleń oferowanych przez organizacje zewnętrzne, czy wykładów z psychologami, wykładów z osobami, które no, są kompetentne w danych dziedzinach. Także jak najbardziej. Zarówno networki mają budżety, jak i, jak i jest stosowny budżet szkoleniowy po to, żeby umożliwić rozwój w ramach poszczególnych programów
1: mentoringowych. A ja teraz chciałabym poprosić Panią, żebyśmy tak spojrzały na ten temat równości płci w takim szerszym kontekście, bo dużo dzisiaj bardzo od paru lat mówi się o, na temat przywództwa kobiet. I chciałabym spytać Panią o to, jak z Pani perspektywy zmieniła się ta rola kobiet w biznesie na przestrzeni ostatnich 20 czy nawet 30 lat. Też przygotowując się do tej rozmowy, popatrzyłam, aż się uśmiechnam, że no, dołączyła Pani, wtedy kiedy Pani dołączyła do e, Citibanku w Polsce, no to ja akurat zaczynałam w latach 90. pracę w banku handlowym, przez parę lat tam pracowałam. Więc jakby pani popatrzyła na to właśnie z takiej perspektywy? Czy można patrzeć tutaj na ten temat równości płci z optymizmem, czy wręcz odwrotnie? Tak szeroko?
0: Powiedziałabym, to jest pytanie bardzo dobre. Ale jest, no, można by było długo na ten temat mówić. Jeżeli spojrzymy na okres ostatnich 20 lat, tak jak pani zapytała, to nastąpił ogromny postęp. Też tak myślę. Rola kobiet stale była wzmacniana i rosła. Dzięki, można powiedzieć, jeżeli spojrzymy na rynek polski, oczywiście, to również dzięki temu, że przez ostatnie 20 lat Polska była obiektem inwestycji bezpośrednich, zagranicznych, duże korporacje, firmy z krajów, które pod tym względem były bardziej świadome i różne działania organizacji krajów, które różne działania, działania poczyniały, my mogliśmy mieć dostęp również do, do wielu dobrych przykładów. I tutaj bym powiedziała bardziej, bardziej bym powiedziała o sferze kultury i postrzegania roli kobiety. W tej chwili można powiedzieć, że w większości szanujących się organizacji ta wiedza już nie jest nowa, i raczej większość tych organizacji robi starania w kierunku pozyskania jak najwięcej kobiet do ról zarządczych. To jest jakby taka świadomość. Jaka, jak zmieniła się świadomość? My jako Polska również byliśmy w dosyć dobrej sytuacji, ponieważ gdy się porównamy do Europy Zachodniej albo gdy się porównywaliśmy do Europy Zachodniej kilka lat temu, to tak naprawdę w naszych organizacjach było dużo kobiet, co było uwarunkowane poprzez system edukacji, ale również rozlokowania miejsc pracy w przeszłości. Czyli my relatywnie mieliśmy dużo kobiet pracujących w finansach, w bankach, w rachunkowości, prawda? Więc to, co my musieliśmy zrobić, to zastanowić się, w jaki sposób pokazać tym kobietom, że one nie muszą pozostać tam, gdzie są, tylko że mają potencjał i talent mogą się rozwijać menadżersko. I wydaje się, że jest teraz szereg programów, zarówno w ramach organizacji, jak i na rynku, wspieranych przez organizacje pozarządowe, które rzeczywiście, mając tą świadomość, czynią działania i, i prowadzą do zmiany na lepsze. Czyli generalnie z mojej perspektywy ta rola rzeczywiście jest coraz większa. I ja mogę się powołać na różne organizacje, bo pamiętam 20 lat temu, jeżeli już Pani mówi o tych latach 90., to tak naprawdę bardzo rzadko zdarzało, się, żeby kobieta w Polsce była w zarządzie, żeby była prezesem zarządu. Teraz tych sytuacji jest więcej, natomiast to nie jest różowa sytuacja wcale. A jest około 13% kobiet, które zasiadają w zarządach albo są szefami firm, spółek giełdowych w Polsce. Tak? Oczywiście, gdy zejdziemy nieco szerzej i gdy spojrzymy na firmy, które są na giełdzie WIG-20, to tych kobiet jest więcej, gdzie WIG-80 jest więcej do zrobienia. Tak? Więc jakby nie można powiedzieć, sytuacja nie jest jednorodna, ale zdecydowanie ona się poprawia, aczkolwiek niezbyt szybko. W skali globalnej średni dystans osiągnięty do parytetu wynosi 68%, co niestety jest krokiem wstecznym w 2021 roku w porównaniu do
1: roku 2020. No tak, i też dane właśnie dotyczące Polski pokazują to cofanie się, tak. Te dane z ubiegłego roku pokazują, że jesteśmy w w tych wymiarach dotyczących miejsca pracy dalej na tle krajów europejskich, niż byliśmy kilka lat wcześniej. Także ja myślę, że
0: my musimy też tutaj wziąć pod uwagę nieco, czy musimy wziąć pod uwagę sytuację pandemiczną i w jaki sposób. Ona się odbyła, odbiła na kobietach, a w jaki sposób na, m, na mężczyznach, jeśli chodzi o rozwój zawodowy, tak? Dlatego, że wyzwolenie się z pewnych sposobów myślenia i działania nie jest proste, jeżeli to się jest oparte o zakorzenioną kulturę w danym kraju, tak? I zresztą nie tylko, tylko polskich kobiet, natomiast u nas zwłaszcza, i szereg raportów to pokazuje, że w czasach pandemii kobiety mogły się nieco wycofać ze swoich ambicji zawodowych, ponieważ znacznie większe obciążenie obowiązkami domowymi, prywatnymi, zdalnym nauczaniem dzieci jednak spadło na ramiona kobiet. I bardzo wiele przypadków obserwowaliśmy, gdzie kobiety mając wybór, na przykład po urlopie macierzyńskim, powrotu bądź pozostania, mogły zdecydować, że zostaną trochę dłużej w domu. Mając wybór między awansem i wyższym stanowiskiem, a poświęceniem większego wymiaru czasu rodzinie i dzieciom, mogły wybrać to drugie. To pokazują nam raporty. Myślę, że te dane ostatnich dwóch lat mogą troszeczkę być uwarunkowane ogólną sytuacją i zwłaszcza w, w naszym środowisku w Polsce no zdecydowanie kobiety bardziej odczuły tę sytuację.
1: Zdecydowanie tak. Dlatego chciałabym spytać teraz Panią o, o taką rzecz. Jest Pani żywym przykładem osoby, której wspaniało, ale udało się łączyć życie rodzinne i sukces zawodowy. Więc czy mogłaby Pani uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego i zawodowego i powiedzieć, podzielić się przemyśleniami w tym zakresie? Jak Pani patrzy na swoją osobistą drogę? Jak ocenia Pani, co było najważniejsze, najbardziej pomocne w dojściu do tego miejsca, w którym dziś Pani jest? Czy, co mogłaby Pani po, poradzić innym kobietom? Radzę różne rzeczy
0: różnym kobietom. W ramach programów w w ramach programu, zarówno w City, jak i poza City i naprawdę jest bardzo wiele niuansów, ponieważ każda sytuacja jest inna i wydaje się, że też w każdy, na każdym etapie swojego życia trzeba podjąć decyzję i czasami, czasami okazuje się, że lepszą decyzją może być pozostanie w domu przez jak czas, po to, żeby później e, lepiej wystartować i mieć więcej energii, e, jeśli chodzi o rozwój zawodowy i o pracę. Ja bym powiedziała tak, że najważniejsze dla mnie i myślę, że to często się zdarza również Innym, nawet biorąc pod uwagę moje osobiste kontakty z różnymi kobietami, na, będącymi na bardzo dynamicznej ścieżce, ścieżce rozwoju, to jest network prywatny. No, można go nazwać różnie, ten network prywatny sieci kobiet. To może być tak, ale network prywatny tak, tarcia. i to może być mąż, może być partner, może być babcia, dziadek. W zasadzie ważne jest, żeby zorganizować sobie życie prywatne i żeby mieć wsparcie, i to nie oznacza, że to jest tylko jednego rodzaju wsparcie. Zazwyczaj kobiety, które są dobrze zorganizowane w pracy, są również dobrze zorganizowane w swoim życiu prywatnym. Także dobrze sobie zorganizować to życie prywatne tak, żebyśmy mogły się rozwijać, nie mając poczucia winy, że gubimy coś istotnego i że nasze dzieci nie są zadbane, nie są zaopiekowane. Także to jest ten temat. Jeżeli ten temat jest dobrze zorganizowany, to wydaje się, że można przyzwyczaić się do myśli, że jakość spędzanego czasu z rodziną bywa czasem ważniejsza niż ilość tego czasu. I, i myślę, że, ja, dla, że dla mnie to był, to był bardzo ważny element. i ja akurat takie wsparcie rodziny miałam i y, trudno byłoby mi budować swoją karierę bez, bez tego wsparcia. Ale Druga bardzo istotna rzecz, która wiąże się z rozwojem organizacji, to jest tak naprawdę liderzy w organizacji. I właśnie te osoby, z którymi mamy do czynienia, jak już trafimy do firmy, trafimy do organizacji, kto tam, kto jest naszym liderem, kto jest naszym menadżerem, jaka jest atmosfera wsparcia w organizacji. Ja miałam akurat to szczęście, że trafiłam do organizacji, w której kulturze organizacyjnej było rzeczywiście diversity i inclusion. I mimo, że większość osób, z którymi pracowałam, zwłaszcza w tych latach dziewięćdziesiątych, lata 2000 i tak dalej, to, był, to byli mężczyźni tak naprawdę, ale którzy naprawdę wykazywali się ogromnym wsparciem, jeśli chodzi o profesjonalny rozwój. Myśląc profesjonalny rozwój, to mam na myśli zarówno rozwój kobiet, jak i mężczyzn, czyli rozwój w oparciu o kompetencje, umiejętności, wartość dodaną do organizacji, a nie płeć. Ja akurat trafiłam rzeczywiście na menadżerów. Moi szefowie to byli ludzie kompetentni, którzy zawsze mnie wspierali. Ja akurat mam, trudno powiedzieć, że mam czworo dzieci, bo połowa przynajmniej tego towarzystwa to już są osoby dorosłe. Ale wciąż. Natomiast byli dziećmi, kiedy zaczynałam pracę w City, bo pracuję bardzo długo i muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy wybierałam się na Macierzyński, to zaraz po powrocie z tego Macierzyńskiego miałam możliwość awansowania, miałam możliwość rozwoju zawodowego i nigdy fakt, że na kilka miesięcy musiałam wyłączyć się z pracy firmy nie był powodem do tego, żeby zatrzymać mój rozwój zawodowy, wręcz przeciwnie. Także miałam bardzo duże wsparcie i zrozumienie zarówno dla moich spraw rodzinnych, ale też wsparcie menadżerskie, szkoleniowe, możliwość rozwoju profesjonalnego i tak jak powiedziałam, uczestniczenia w wielu ważnych projektach i inicjatywach, które niezwykle rozwijały moje umiejętności zarówno zarządzania ludźmi, umiejętności miękkie, jak i umiejętności twarde, które były potrzebne do wykonywanej przeze mnie pracy. Także myślę, Myślę, że tutaj właśnie ta atmosfera i ta kultura organizacyjna firmy, która wspiera diversity inclusion, wyrażana przez osoby szefów, menadżerów, liderów, kierowników w firmie, jest bardzo istotna we wsparciu rozwoju zawodowego.
1: Bardzo dziękuję za te konkretne wskazówki, ale też właśnie zwrócenie uwagi na to, że ten medal ma dwie strony, tak? że no nawet najbardziej inkluzywne, włączające środowisko pracy nie wystarczy, że też trzeba zadbać i prosić, umieć prosić o pomoc, wsparcie też, to swoje bliższe otoczenie, które no, pomoże kobietom czy mężczyznom godzić te role opiekuńcze często z no, życiem zawodowym. No, ponieważ nasza rozmowa dobiega już końca, to ja zawsze na koniec mam takie pytanie o marzenia, więc chciałabym też spytać Panią o to, czego Pani życzyć prywatnie, zawodowo.
0: Ja może powiem o moim najbliższym marzeniu, żeby wreszcie skończył się temat COVID-19, 19. To jest takie moje najbliższe marzenie. Myślę, że to jest zarówno marzenie moje, jak i mojej rodziny, ale moich kolegów w pracy również. Więc to jest jakby w sferze marzeń. A jeśli chodzi o zawodowe, to ja bym powiedziała, ja bym powiedziała tak. Nasza organizacja, jak Pani sama wspomniała, rośnie bardzo dynamicznie, więc mam nadzieję, że ten wzrost będzie niezakłócony, że, będzie nam, że będziemy mogli właśnie w takich już warunkach spokojnych organizację rozwijać, budować dalej w kierunku diversity i inclusion działać. No i bardzo się cieszę, bo tutaj może to nie zupełnie jest na temat tego, co się będzie działo w naszej organizacji w przyszłości, i jeśli chodzi o mnie jako osobę, ale bardzo się cieszę, że przed nami jest dużo możliwości, jeśli chodzi o rozwój kobiet. Chociażby fakt, że bardzo prężnie działamy w obszarze urlopów tacierzyńskich, większego zwrócenia większej uwagi na to, jak się właśnie wspierać. Więc myślę, że mamy możliwość budowy jeszcze lepszej kultury organizacyjnej i jeszcze większego wsparcia tematów związanych z diversity inclusion.
1: W takim razie tego właśnie Pani i Pani organizacji życzę. mam kciuki za powodzenie, a patrząc na to, co wydarzyło się do tej pory, jestem pewna, że te plany będą się realizować i będą też pojawiać się ciągle nowe. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz za tę rozmowę, za podzielenie się z nami, Pani doświadczeniem, Pani perspektywą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy bardzo, a naszą gościnią dzisiaj była Pani Iwona Dudzińska która stoi na czele City Service Center Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.